0: ouais allo Olivier ah, ouais attends deux petites secondes je te mets sur haut parleur ouais tu m'entends comment ça va ouais ouais ouais. bah je t'entends ça va et toi bah ça va super je voulais t'appeler en, en vitesse enfin l'autre jour je me faisais enfin euh, je faisais écouter euh, euh, les podcasts de Superloustique là depuis de le site à ma grande fille de 13 ans et notamment euh, bah, la grande parade des TV Toons que t'as animé et j'ai tilté sur un truc en fait, ça va te sembler complètement idiot, mais j'avais jamais fait le rapprochement entre entre Olivier Faller et l'ex chef du magazine Animeland et le Olivier que j'écoutais à la radio quand j'étais gamin sur Superlousteek quoi.
1: Bah, bon, c'est un peu normal hein, parce que quand j'animais à Superlousteek, j'étais juste Olivier de Superlousteek. C'est vrai qu'à l'époque on, on mm -hmm. donnait pas notre nom. Euh, voilà. Et après, euh, bah, j'ai fait j'ai fait d'autres choses. Il y a eu notamment Animeland et, et puis et puis plein d'autres. Euh, et c'est vrai que oui c'est pas t'es pas le premier à ne pas faire ce rapport
0: ouais ouais mais parce que c'est assez dingue tu vois parce que moi je me, faisais, je me faisais la réflexion euh, l'autre coup en écoutant bah, donc Super les podcasts je crois, là encore je crois que c'était la grande part des TV Toons euh, c'était sur l'animé Grand Prix et en fait je me suis je me suis longtemps considéré comme un pionnier. Enfin, tous les gens de ma génération, en fait, on se considérait un peu comme des pionniers. On devait, on devait apprendre le japonais. On devait aller à. Enfin, tu vois, dès qu'on avait quelque chose, dès qu'on avait un peu de temps libre, on allait à Tonkam pour traîner. On, on j'achetais tout ce qui, tout ce qui passait pour peu qu'il y ait deux trois écritures en japonais, de, pour peu que ça vienne du Japon. Et, et je luttais contre les japonaiseries, Tu sais, le télérama, c'était mon combat d'adolescent, quoi. Et tout ça, je me suis pas rendu compte à cette époque que ce combat. En fait, je pouvais y participer parce que euh, bah, des mecs comme toi, comme Yvan euh, comme West Lawrence, comme Grégoire Hélo, comme euh, plus tard euh, Ruchet et Alex Pilote, euh, et, et, et bien avant encore, et puis bien plus tôt, des mecs comme Jean-Pierre Dionnet aussi, euh, et tant d'autres, en fait, ont rendu ça possible. Et alors, du coup, une question que je me suis posée, c'est quand je t'entendais me parler de, dans, en 92 de Gundam, ça me fait délirer aujourd'hui quand j'y pense. Euh, ça fait quoi d'être un pionnier, du coup ouais. Tu sais,
1: à l'époque, on ne s'en rendait pas compte en fait de tout ça. Nous, on parlait juste avec... Euh, moi, sur la radio, je, parlais, euh, je partageais cette passion que j'avais pour l'animation japonaise parce que j'aimais bien et que j'avais ouais. envie de partager ça avec les gens. Et effectivement, j'étais à contre-courant euh, de, de, de ce qui était dit euh, de, des dessins animés qui passaient à l'époque. Et puis euh, après, les, les collègues, euh, Yvan, Grégoire, Sébastien... Voilà, euh, et, et effectivement, les premiers pas d'Animéland, c'était juste l'idée de... Bah, d'offrir un autre point de vue sur ce qu'on pouvait entendre à l'époque parce que pour nous c'était des propos qui étaient euh, complètement biaisés, caricaturaux mais donc ouais. euh, on n'avait pas forcément la sensation d'être pionnier parce que, mais on voulait juste défendre quelque chose qu'on aimait bien et qu'on estimait connaître quand même un peu mieux que les gens qui, qui en parlaient euh, à cette époque-là
0: mmh. parce que, Donc aujourd'hui tu bosses euh, pour Crunchyroll donc euh, le, net, fin, le Netflix, oui, clairement c'est le Netflix de l'animation japonaise euh, et pas seulement d'ailleurs, puisqu'ils produisent aussi deux trois petites choses. Euh, mais tu participes aussi à l'écriture de livres et notamment euh, bah, la belle histoire des génériques télé euh, que tu as écrit donc avec euh, Rui Pascoal, hein, si je dis pas de bêtises, aux éditions Eunice. Ils font partie de mes éditeurs favoris. Vraiment, je les aime beaucoup. Elle, elle te vient d'où en fait cette passion pour les pour les génériques télé euh, bah, que tu explorais déjà en bossant à la radio sur Super
1: bah, tout simplement de ce que j'ai vu à la télé, en fait, euh, moi j'ai grandi, euh, enfin voilà, euh, la révélation c'est Goldorak en 78, après euh, je ouais. découvre les premiers dessins animés japonais qui arrivent, euh, je les regarde et je vais continuer de les regarder longtemps, c'est surtout ça en fait... Euh jusqu'à l'adolescence même jusqu'à l'âge adulte où à ce moment-là mais encore comme tu le disais à l'époque c'était pas bien vu tout ça c'était les japonaiseries donc je m'étais auto euh, ouais. euh, persuadé il fallait que j'arrête de regarder ça ouais. euh, et puis et là qui est arrivé et, et, et pendant tout ce temps, j'ai collectionné aussi les, les 45 tours. J'aimais bien euh, découvrir le générique entier, en fait, parce qu'à la télé, on n'avait qu'une version courte. Donc, il y avait cet aspect. Euh, euh, donc, j'ai déjà développé, euh, adolescent, une collection de disques. Et quand Super Superloustique est arrivé, d'une part, c'est la radio que j'aurais adoré écouter quand j'étais plus jeune. Absolument, oui. Ils n'avaient pas tous les génériques. Il, il leur en manquait plein des disques. Donc, c'est un peu d'ailleurs comme ça que j'ai été les voir. Et puis, que j'y suis resté. Et que, et que ensuite, tout s'est enclenché Donc, ça. Cette passion des génériques, oui, elle, elle, elle est née avec l'arrivée des séries japonaises et puis avec euh, la radio qui m'a permis, ben, ça a été le point d'entrée pour moi à la radio.
0: D'accord, ok. Et et, alors, Pour l'animation, tu vois, j'y pense, mais j'y pensais là encore en écoutant un des nombreux podcasts qui sont disponibles sur le site Superloustic. Tu as fait plusieurs émissions à l'époque sur le, sur le festival du film jeunesse de Corbeil essonnes qui pour moi était un, un événement, tu sais, on, 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 on se donne souvent des jalons dans notre vie, tiens, si ça, ça n'avait pas eu lieu, est-ce que j'aurais suivi ce chemin-là et eh ben là, typiquement, le, 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 le festival du film jeunesse de Corbeil-Essonne euh, qu'avait pour inviter donc, le Japon en 92, euh, donc moi je suis en CE hein, à l'époque. CE1, un truc dans ce genre-là. Et donc.. Euh, et alors pour la petite histoire, je me retrouve euh, dans la salle du centre d'action sociale à regarder Totoro, euh, doublé par la femme du président de l'association qui s'appelait Alain, qui était japonaise et qui
1: ouais, a doublé. c'était un peu, c'était une voix off en, en direct qui. C'est ça.
0: C'est exactement ça. Là. Ouais, ouais. Elle, elle, elle disait bon, bah alors là elle dit que et puis là elle dit que c'était. Bon, alors évidemment le film du coup nous avait semblé un petit peu étrange, mais. Mais avec le recul, je me dis, mais quelle chance j'ai eu de vivre ça, c'était incroyable, quoi. Bon, bref, euh, et, et donc à l'époque, en fait, bah, j'habitais juste à côté du principal cinéma, euh, donc de corbeil et j'étais membre de l'association euh, euh, qui organisait le truc, je n'avais même pas donné pige et je me suis retrouvé à, <rire> dans une projection à poser une question à Isao Takahata, c'est le pire truc dont je puisse me souvenir, enfin le pire truc, la pire sensation c'est qu'après une projection, je ne sais même pas quel film, je m'en souviens pas, j'ai dû lui poser une question mais débile, parce que je, je me souviens que j'avais le cœur qui palpitait, parce que je prenais la parole devant des dizaines de personnes, et j'ai dû lui poser une question du, débile du genre « C'est difficile de faire un dessin animé, monsieur ?» et, et je regrette tellement de ne pas avoir été plus mature, d'avoir pour vivre le moment différemment, quoi. et Donc j'imagine que toi, c'est quelque chose que tu as... Tu as dû plusieurs fois vivre de te retrouver comme ça face à des géants et notamment donc Isao Takahata. Ça fait quoi finalement Est-ce qu'on s'y habitue à ça
1: Déjà, moi j'étais aussi au festival de Coralisan et je me suis. On s'est croisé alors. débile, je suis ravi de retrouver le. Tu déconnes Qui est-ce qui est. Euh, non, bon, en vrai, je m'en souviens pas. Et elle, est, elle est super question <rire> en vrai. Euh, et, et nous aussi, c'était, même nous, moi qui étais déjà adulte c'était une vraie claque, ce festival. C'est une chance inouïe que tu as eu de, ouais. de, de pouvoir voir ça, parce qu'on a pris d'un seul coup euh, bah, tous les films Ghibli, et c'était quand même un moment assez extraordinaire, malgré, effectivement, des doublages traduits en live, ou des, des moments un peu, un peu spéciaux comme ça. Ouais. Euh, je garde un super souvenir. Et du coup, euh, euh, moi, j'avais interviewé Isao Takata aussi, pour, pour Super Lustique. Euh, ouais. et, première interview de, de lui après j'ai eu l'occasion de le rencontrer plein d'autres fois euh, et aussi Miyazaki et puis plein d'autres euh, grands noms euh, non non qu'est ce que ça fait on est toujours impressionné de, de rencontrer des, des gens comme ça surtout quand, quand on sait tout ce qu'ils ont fait euh, et moi je m'estime surtout chanceux en fait d'avoir eu la chance justement de rencontrer euh, euh, ces légendes de, de l'animation mm -hmm. surtout à l'époque où euh, il s'était pas euh, bon, c'était pas il n'est pas souvent en France hein, à ouais. Yamada, là, au Japon c'est des gens qu'on qu ne pouvait pas rencontrer donc euh, donc non non je suis très 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 honoré d'avoir fait euh, ce genre de rencontre
0: ouais, Tu m'étonnes, c'était quand même des situations qui étaient assez exceptionnelles et moi je me souviens qu'on avait des des, euh, des petits correspondants donc qui venaient qui, qui suivaient un petit peu la la route du festival et euh, alors il se trouve qu'une euh, année sur deux, euh, c'était dans une école et ensuite c'était dans l'autre euh, à corbeil essonne Et là c'était dans l'école d'en face, donc ils avaient reçu des petits japonais. Donc j'avais des copains euh, qui avaient reçu des petits japonais et qui me disaient ils sont quand même un petit peu bizarres. Ils sont venus avec des cadeaux, avec des petits crayons. <rire> il y a vraiment une espèce de choc des cultures qui, euh, qui aujourd'hui avec le recul me fait, euh, voilà, me fait absolument délirer.
1: Euh, je, vais, je vais te laisser là parce que... Ouais. Il y a Gloomanshu qui m'appelle et je, ah. je, dois, je dois je dois faire grossir un, un, un monstre là absolument. Oui, pas de Bruce, je euh, je le monde, le, le mal est présent, le mal est grand. Il faut il faut, faut que je te laisse là, il faut faut que j'y aille, sinon les les Français ils vont encore nous éclater.
0: Ok, pas de problème, on se rappelle plus tard. Gros bisous, salut.